0: Uma breve reflexão para nós sobre o tema, não perca tempo. Até que o último ser humano seja alcançado com o amor de Deus, até que a última pessoa da terra tenha contato com o Evangelho, o nosso trabalho enquanto discípulos de Jesus não estará concluído, não importa o tamanho da nossa comunidade de fé se houver pessoas distantes de Deus, o nosso trabalho está incompleto, e não há tempo a perder, às vezes nos distraímos, pelo fato de já sermos, quase umas centenas de pessoas, aqui na Coágape, e nos esquecemos que há milhares, que neste exato momento, poderiam estar aqui ouvindo falar do amor de Deus, mas por causa da nossa inércia, por causa do nosso comodismo, do nosso conformismo, continuam longe de Deus e, infelizmente, caminhando para o inferno. Nós sabemos que precisamos falar do amor de Deus, nós somos conscientes que é nossa responsabilidade dizer às pessoas que só em Jesus Cristo há salvação, mas achamos que podemos fazer isso em um outro momento quem sabe um outro dia quem sabe quando formos mais velhos quem sabe quando tivermos mais tempo por isso essa mensagem e eu sei que é o terceiro grito o terceiro alerta é não perca tempo a única oportunidade que eu e você temos na nossa mão é o hoje, é o agora não podemos imaginar que algo tão sério como o destino eterno de vidas possa ser deixado para um outro momento a milhares de pessoas na nossa região Itajaí está batendo na casa dos 300 mil habitantes conforme o IBGE falar nisso alguns de vocês de balneário de camboril, de navegantes de penha, de barra velha de ilhota quantas centenas de milhares de pessoas precisam ser alcançadas com o amor de Deus amor esse que você já carrega em si não perca tempo, quantas pessoas podemos tocar com o amor de Deus, com as nossas vidas, com as nossas palavras, quantas pessoas terão o seu destino eterno, transformado simplesmente por você compartilhar a sua história, lembrar elas que Jesus as ama, usar a sua influência, usar a sua rede social, para dizer que realmente o homem sem Deus, a mulher sem Deus está perdida, e precisa simplesmente abrir o seu coração e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não perca tempo. Nós vamos nos basear em uma história que Jesus contou. Lucas capítulo 14, versos 16 a 23. Evangelho de Segundo escreveu Lucas. Profissional da saúde, considerado como o médico amado. Lucas. Escreveu o seu Evangelho fazendo uma pesquisa, endereçando a um homem chamado Teófilo, é um evangelho bem interessante, porque foi escrito um pouco mais tardiamente, mas com muita pesquisa de um acadêmico, com toda certeza, curiosidades para quem as tem, Lucas 14, a partir do verso 16, Jesus respondeu, Jesus vai contar uma história, diante da provocação de um homem, e Jesus disse, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados Venham, pois tudo está pronto Lucas 14, 18 Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la por favor, desculpe-me O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las por favor, desculpe-me ainda outro disse acabo de me casar, por isso não posso ir o servo voltou e relatou isso ao seu senhor então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres os aleijados os cegos e os mancos verso 22, disse o servo o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia, um contexto e então a gente entra na nossa reflexão, Jesus está contando essa verdade, ou essa história, perdão, para ilustrar uma verdade espiritual, de que ele havia vindo para o seu povo, o judeu, mas aquele povo não tinha aceito a Cristo Jesus como o seu Messias, então Deus, o dono da festa, começa a receber povos de todo tribo, língua, raça e nação para o seu banquete, os primeiros convidados, os judeus, eles rejeitaram Jesus e o seu amor, assim como aqueles convidados, da história que Jesus está contando, eles oferecem desculpas para não... Acreditar em Jesus, para não receber Jesus, aqueles convidados, como lemos um diz, comprei uma terra, preciso ver, comprei cinco juntas de boi, vou lá experimentar eles, eu me casei, não posso ir, só que quando isso aconteceu, abriu-se a porta da graça para todos os povos, o que, que eu estou tentando falar para você, é de que o plano inicial de Deus primário, incluía o povo judeu, mas a partir de Jesus... como escreveu João... a partir da rejeição dos judeus a Jesus Cristo... todos os que creem no nome de Jesus... recebem o direito de se tornarem filhos de Deus... e aqui estamos nós... e aqui está a razão dessa reflexão... Deus com seu grande banquete preparado... agora não para um povo... mas para todos os homens... e nesta festa... neste banquete de Deus a graça sem medida a perdão liberado ao favor divino sendo servido a misericórdia sendo derramada e tudo já está pronto só faltam os convidados nessa história que Jesus está contando, nós somos os convidados quem sabe do primeiro convite mas nós também somos os servos que ouvem do seu senhor dizendo Volta, é onde eles estão porque ainda há lugar e não na é ágape mas na minha mesa no meu reino por isso anote aí, é primeira lição para não perder tempo com o seu chamado é seja ágil seja ágil quando você entende que tem um chamado a cumprir e que não há tempo a perder porque os dias são maus porque nós estamos no tempo do fim porque nós não podemos perder muitas pessoas que sem Jesus estão morrendo a cada dia indo para uma eternidade sem Deus, então você começa a procurar de todas as maneiras a ser ágil, a aproveitar ao máximo cada oportunidade, a otimizar a forma como você mostra Jesus às pessoas porque muitas vezes você só tem uma oportunidade, uma única oportunidade para falar de Jesus para alguém o seu chamado de discípulo de Jesus, exige este comprometimento, esta agilidade, esta prontidão, não há tempo a perder, Jesus deixou isso muito claro, este senso de urgência, quando disse, enquanto é dia, é necessário que nós realizamos as obras, daquele que me enviou, e ele diz, a noite vem, em que ninguém mais pode trabalhar, a noite vem, em que não há mais nada para ser feito, na história que Jesus contou, o servo voltou dizendo que nenhum dos convidados, digamos originais, primeiros, aceitou o convite para vir ao banquete, então aquele senhor diz no texto que lemos, o verso 21 de Lucas 14, o servo voltou, relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, quando você tiver vontade, quando você não tiver nada para fazer, quando sobrar tempo, quando a sua agenda permitir, quando não tiver nenhuma quermesse na igreja, então você vai, é isso está no texto? Vá rapidamente, para as ruas, e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, e os mantidos, o que, é que aconteceu com o evangelho do século XXI que perdeu esse senso de urgência que perdeu essa preocupação com o perdido eu sei que eu já estou na terceira semana que está batendo na mesma nota mas se nós precisamos entender isso, não há tempo a perder, é preciso agilidade, é preciso urgência vá rapidamente as nossas desculpas para não compartilhar o Evangelho, não convencem a Deus, não tem como nós dizermos a Deus que estamos muito ocupados, que não temos tempo, que não somos capazes, porque Ele nos conhece, foi Ele quem nos fez e aquilo que nos ocupa na verdade é fruto das bênçãos dEle sobre nós, então seria de uma falta de inteligência, a gente dizer para Deus, Deus, eu estou muito ocupado, não posso fazer a principal coisa, que o Senhor me chamou para fazer, e quem sabe, eles simplesmente travariam os seus negócios, a sua vida, e diria: agora você vai ter tempo para fazer isso, não, essa não é a ideia, porque o nosso chamado, é algo que a gente precisa fazer, no movimento da vida, porque ao falar da grande comissão, Jesus usou um verbo que expõe, esse movimento Marcos 16 e 15 o texto diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura mas quando você vai para o original nessa parte o grego, você percebe que o verbo ir, deste versículo está num particípio que indica uma ação contínua ou no nosso bom português, está no gerúndio e a melhor tradução seria indo anuncie o Evangelho negociando, fale do amor de Deus, estudando, compartilhe a graça de Deus sobre a sua vida, trabalhando, diga que Jesus ama, negociando, fale do amor de Deus, empreendendo, diga às pessoas que a razão da sua alegria é Jesus Cristo que já mora em você, uma vida em movimento, enquanto age, enquanto tem agilidade, graça de Deus sobre si, por trás de si vai deixando um rastro de luz, dizendo, se você quiser me acompanhar, eu estou seguindo Jesus e estou caminhando para o céu, vá rapidamente, as ruas e becos da cidade, traga. há uma urgência, cada pessoa, sem confessar Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, se partir, se morrer, passará uma eternidade nas trevas, entenda, nosso papel é ir, de busca do perdido, foi assertivo, inteligente, como sempre foi o pastor Billy Graham, quando disse, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, Mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores Ruas e becos da cidade Onde estiver alguém sem Jesus Pode ser de fato num beco, pode ser no prédio mais chique da cidade O nosso dever e responsabilidade é chegar até eles Precisamos ser a igreja fora da igreja este prédio não é o nosso limite, na verdade ele é um ponto de encontro, ele não é um porto de chegada, ele é um ponto de partida, a razão maior não é o quanto nós ajuntamos aqui, mas é o quanto você sai empolgado daqui, para manifestar aquilo que você está recebendo aqui, pense nesse lugar como uma central de abastecimento, onde você vem e recebe mais de Deus, mas sai daqui disposto a compartilhar tudo aquilo que recebeu nesse lugar, seja ágil, vá rapidamente e traga a presença de Deus, mas tem mais, não perca tempo, por isso não os julgue, quanto tempo perdemos quando julgamos as pessoas? Fulano está assim por causa disso e disso e disso, interessante que a gente passa uma vida inteira, e às vezes investe em dinheiro em profissional e faz bem para tentar se autodescobrir, mas do outro a gente só olhando já aponta o dedo, já descreve a vida do cara de capa, né? de pé a ponta, não julgue, quem somos nós para julgar alguém? Julgar alguém é uma perca de tempo, primeiro porque a gente não sabe de toda a história, a gente está julgando por um pontinho que está vendo, segundo, quando eu julgo, eu gero legalidade no mundo espiritual eu abro a porta do julgamento no mundo espiritual, foi Jesus que ensinou isso em Mateus 7 não julguem para não ser julgado tem uma, a mesma régua que vocês usar para medir o outro, julgar o outro é o que vai vir sobre vocês não perca o tempo eu não sei se você lembra disso, mas Deus não nos permite julgar ninguém mas nos ordena amar a todos, é para julgar a Deus, não, 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 não faz isso não, e para amar Deus, acho que eu não estou afim não, isso aí é a sua responsabilidade, faça isso, se você abrir espaço na sua mente, para começar a julgar quem é digno de ouvir falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, você chegará a uma conclusão que ninguém é digno, pastor, eu até queria falar de Jesus, eu até oraria pela, pela turma da minha família, mas tem um lá que é um sem vergonha, vive num bar, é um adúltero, o outro mente engana todo mundo, o outro está devendo para todo mundo, inclusive para mim pastor, não perca tempo, não julgue, cumpra o seu chamado, manifeste o amor de Deus, eu quero dar destaque no texto do verso 21, mas em outro ponto, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa, ficou irado né, e ordenou seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, Traga Traga quem? Os pobres Os aleijados Escute O Evangelho É para os doentes O amor de Deus É para quem não merece Traga todos Até porque diante Da santidade de Deus Todos nós somos indignos Mas é o sacrifício de Jesus Cristo que transforma pecadores em filhos Miseráveis em reis e sacerdotes Como foi informado a João na ilha de Pátimos Ele comprou para si e fez de nós reis e sacerdotes É o Evangelho que faz isso para quem é o evangelho de Jesus Cristo? A quem eu devo manifestar o amor de Deus? Aos pobres, aos aleijados, aos cegos, aos mancos Sabe quem são esse tipo de pessoas aqui? Pessoas com pouca ou nenhuma capacidade de ajudarem a si mesmas E eles são símbolos de todos os homens diante de Deus Que sem a graça de Deus jamais seriam dignos do amor de Deus Deus não julgue, até porque nem eu nem você merecíamos tão grande amor de Deus por nós, somos alvos da bondade de Deus. Eu fui alertado um dia desse, passei. Tinha um morador de rua, algo que está bem comum na nossa cidade. E eu comecei a conversar com Deus e perguntar o que me difere, o que, que há especial em mim em relação àquela pessoa ali. E a conclusão que se chega a nenhuma, é que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação sobre as nossas vidas é que a gente conseguiu reconhecer isso que não merecia você não está aqui porque você é boazinho ou bonzinho não, 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 se você tem esse, esse conceito sobre si, você está equivocado nós estamos aqui porque chegou num ponto da nossa vida que a gente entendeu que sem Deus não dava para continuar nem a gente mais se suportava e se submetemos à graça de Deus, nos colocamos ao pé da cruz de Cristo e ali encontramos salvação sobre as nossas vidas então não somos melhores do que ninguém apenas o nosso coração se se humilhou diante de Jesus e nós reconhecemos que precisávamos da graça dele é preciso concordar com Charles Spurgeon que disse evangelismo ou compartilhar do evangelho, é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão o que aconteceu com você rapaz vem comigo, eu quero te falar eu quero te mostrar o que Jesus fez na minha vida rapaz eu, eu, eu vivi assim, eu passava por isso, eu, mas eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus o mendigo contando a outro, onde encontrou bom, vem comigo, não é algo que eu tenha em mim mesmo, é algo que Deus tem derramado sobre a minha vida não é porque eu sou bonzinho, é a bondade de Deus que chegou até mim o evangelho não é para quem merece, o evangelho é para quem precisa, e todos precisamos, apesar de alguns ainda não reconhecerem isso, mas a partir do momento em que o ser humano reconhece percebe que sem Deus está perdido ele está a um passo da salvação então o nosso papel não será jamais de julgar a ninguém, mas sim manifestar o amor de Deus, porque pobres pecadores como somos, graças a Deus já arrependidos dos nossos pecados o que precisamos fazer é simplesmente apontar a cruz de Cristo e dizer, Ele te ama em Jesus a salvação Ele te ama, Ele te ama Ele te ama, Ele te ama em Jesus a salvação para a tua vida eu preciso concluir terceiro e último não perca tempo, cumpra o seu chamado não desista a maioria de nós já desistiu de alguma coisa Geralmente paramos no meio do caminho É muito chato Porque você é consciente Principalmente em relação ao seu chamado De que vai precisar continuar com Ele Mas agora às vezes precisa recomeçar Não tem como a gente fugir Nós somos chamados a manifestar o amor de Deus Principalmente aqueles que estão perto de nós Aqueles que temos laços familiares então por mais difícil que esteja Mesmo que pareça que eles nunca se renderão a Jesus Jamais desista Jamais desista As pessoas não conseguem rejeitar a nossa oração Elas não conseguem nos impedir de orar por elas Nessa manhã enquanto ministrava para os seus irmãos que vieram às 10 horas Eu me lembrei de duas histórias com esse tema dizendo, não desista, a sua oração encontrará a resposta em Deus, primeiro uma senhora que orou uma vida inteira pela salvação dos seus filhos, e eles continuavam teimosamente longe de Deus, e aquela mãezinha então parte para a eternidade, e os filhos, na esperança de aproveitar o terreno de que lhes era de herança, decidiram os dois irmãos desmanchar a velha casa da mãe, Arranca o um telhado e vem descendo, de repente estão eles arrancando o assoalho da casa, sai uma tábua daqui, sai outra tábua dali, mas de repente no canto do quarto da mãezinha, algumas tábuas carregavam umas marcas, uns vincos, um aprofundamento, e eles reconheceram que aquele era o cantinho de oração da sua mãe, um olhou para o outro, o outro olhou para um e disse, arranca você, arranca você, arranca você, arranca você, eles saem correndo dali, e vão à procura de alguém que possa orar por eles, para que eles voltem para Jesus, e depois eles têm coragem e condições de arrancar o assoalho marcado com os joelhos da sua mãe, não desista, não desista, não desista pastor, eu já orei tantas vezes eu já fiz tantas campanhas de oração é pelo meu cônjuge, é pelo meu filho é pelo meu pai, é pelo meu irmão parece que piora, não desista vai dar certo, Deus vai responder a sua oração em nome de Jesus seu chamado é continuar insistindo no trono da graça, não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo, nós vamos sim receber a recompensa, a herança se a gente não tiver desanimado desistido e outra história que eu me lembrei eu já procurei ela na internet diz que a internet tem tudo, essa história não tem mas um prédio pega fogo e o porteiro daquele prédio é encontrado numa posição como se estivesse ajoelhado dentro do banheiro a notícia vai para os jornais, para televisão, e quando um dos jovens, que havia sido liderado por ele, leu aquilo ali, se eu preciso voltar para Jesus, eu tenho certeza que era por mim, que ele estava orando, quando pegou fogo naquele prédio, porque ele sempre me avisava, que no intervalo, ele ia lá para orar por mim, não desista, pastor mas você foi tão catastrófico falou de duas pessoas que precisaram morrer para poder colher, tudo bem eu sei, mas o seu caso eu creio que possa ser nos próximos dias em nome de Jesus, que você venha celebrar uma grande vitória e resposta das suas orações mas por favor, não desista quando o servo volta da primeira tentativa, muitos vieram com eles, são esses, já estão dentro da casa do seu senhor, ele faz uma prestação de conta dizendo eu fui, eu trouxe esses aqui estão na tua presença mas aquele servo também diz, ainda está sobrando lugar à mesa, então no verso 23, o texto diz, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia, vá buscá-los, e obrigue-os a entrar muitas pessoas estão cegas pela ação do pecado, que não tem forças para chegarem a Jesus, e elas precisam ser conduzidas até Jesus, não desista delas, insista um pouco mais, ore com mais intensidade, jejue mais, convide mais uma vez, vá na casa delas buscar não desista, ore mais uma vez jejue de novo convide outra vez mas eles homem de mim, eles riam de mim eles brigam comigo, não desista, vai uma vez mais, ore mais uma semana, ore mais um pouco na madrugada, jejue um pouco mais, mas não desista, pastor mas eles não querem nada com o Evangelho, não desista, insista mais uma vez, convite mais uma vez, mande mais uma mensagem, Mas cremos que o milagre vai acontecer em nome de Jesus… porque o Senhor continua dizendo, seus servos vão pelos caminhos e valados, ou seja, onde elas estiverem caídas, feridas, sujas, vá até lá, vá ao encontro delas, e obrigue-as a entrar, eu quero que a minha casa fique cheia, esse obrigue-as aqui não fala de uma chantagem, nem de tacar o terror, ó, se tu não foto, vai para o inferno, não, mas fala de uma insistência Fala de uma redundância criativa De uma repetição por outras formas Fala em investir de forma tão intencional e inteligente Que essas pessoas virão até Cristo Obrigue-as a entrar Eu sei que a linguagem é forte Mas não significa força E sim constranger em amor Insistir, não desistir para você que gosta de anotar, a palavra no grego é anagazon, e a ideia que ela passa, o significado é de um pedido insistente, um persuadir persistente vamos, Deus te ama, eu não vou desistir de você, Deus tem algo para a sua vida, vamos, o Senhor é contigo, eu estou orando por você, eu te amo em Cristo Jesus, trouxe um presente para você, vamos, Deus tem um plano para a sua vida, Deus não abre mão de você, Ei, Deus tem um projeto para você, um persuadir persistente, não desista, ore mais lute por essas vidas e pense por apresentar Jesus a elas, não perca tempo o desejo do nosso Senhor é que a casa fica cheia nossa a missão é encher a casa do nosso Senhor e a casa do nosso Senhor não é com a Agape apenas uma das agências do reino de Deus nessa cidade há uma centena ou mais de igrejas aqui muitas igrejas bíblicas e abençoadas então tem muito trabalho a ser feito eu sei também que muitos só estão esperando o seu convite cabe a cada um de nós ir até onde eles estão e buscá-los só que isso exige oração, isso exige esforço, intencionalidade não acontece por acaso a salvação de vidas tem um preço, precisa ficar claro isso para nós como disse Alan Walker um tremendo preço precisa ser pago para que homens e mulheres sejam ganhos para Jesus Cristo afinal ao ao final de contas o preço para Deus foi uma cruz sobre um monte. Não desista. Não julgue. Seja ágil. Não perca tempo. Sabe, Ibana? Se dispõe a fazer qualquer coisa que não seja pecado para alcançar essas vidas para Deus. Não desista. Não faça um juízo de valor para ver se elas são dignas ou não são dignas. Não, não entre por esse caminho, pelo amor de Deus. Seja ágil. Compartilhe da sua vida. Compartilhe daquilo que Deus está fazendo na sua vida. O nosso objetivo, enquanto família de fé, entendemos que esse é o sopro de Deus, o chamado de Deus. É por um despertar espiritual. Porque a gente vem de uma escola de que avivamento seria muito barulho acontecendo aqui no prédio, e para mim o verdadeiro avivamento é quando você sai daqui dizendo eu preciso viver essa palavra, e começa a deixar o Espírito Santo falar no seu coração e diz assim, você precisa falar com o fulano, você precisa convidar o um ciclano, você precisa levar um presente para o Beltrano, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, alguém vivo dizendo assim, eu estou entendendo Deus falando comigo, não, perca tempo o tempo é agora para mim nós estamos na semana mais importante da história da Conágape uma semana de uma grande batalha espiritual e o meu desejo é que o seu coração se abra e como vamos cantar agora na... essa canção nos provoca dizendo Deus oh, eu estou aqui Deus Deus, eis me aqui Deus usa a minha vida Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça essa semana eu louvo a Deus por você ter se arrumado, ficou bonito bonito hein, parabéns né? muito perfume, ter vindo até aqui sair da sua casa, uns andaram 30 km outros andaram um pouco menos mas o que o meu coração mais se impacta e mais gratidão a Deus eu tenho, quando você sai daqui dizendo assim eu ouvi a voz de Deus e eu quero ser guiado por isso. Eu vou colocar em prática essa palavra na minha vida. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com agape, mais que uma igreja, uma família.